0: Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Demóstenes. Bienvenidas al octogésimo episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesyunla.es Y en el lado, en el otro lado de este podcast, en el otro puesto de mandos, la persona que tiene la otra llave para la felicidad de Joomla en estos días, tenemos a la experta en usabilidad, diseño y marketing de Exli, Andrea Gentil.
1: Me mucho.
0: No es mucho, es lo seguro? mínimo
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, acá, acá. Nada. Disfrutando de, de los ruiditos que hace mi máquina
0: Oye, no, no me, me está dando como hambre, ¿a ti no?
1: ¿Eh? No, no. ¿por? No ah, Porque no, no. es bueno, que... Yo, es... Dale ¿Qué? Nada voy pues... poner en programa.
0: <ríe> Andrea, céntrate, Andrea, céntrate. Olvídate del TikTok. <ríe> pues me está dando como hambre porque estoy viendo la cantidad de menús suculentos y de platos estupendos que tiene nuestro amigo Luis Orozco de vercarta.com.
2: Hola, chicos, chicas. Hola a todos, ¿qué tal? Luis
0: Orozco, al que también empiezan a llamar ya el Amancio Ortega de Jaén de Arjona.
2: <risa> ojalá, ojalá, ojalá. No es para tanto. ¿Qué
0: tal Luis? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, encantado de que me hayas invitado al podcast y, y nada, a contar un poco esta mini empresa, mini proyecto que hemos iniciado y nada, a todo nuestro amigo de Yula, decirles cómo se ha hecho y todo eso. Muy bien,
0: muy bien. Pues sí, porque la, la última vez que estuviste por aquí hablamos del Yula de altos vuelos.
1: Eso, ¿qué pasó con las aerolíneas?
2: <risas> bueno, todavía sigo ahí haciendo cositas para aerolíneas, eh, por así decirlo, mi trabajo principal. Pero bueno, ahora hemos abierto otras vías y entre ellas está esta de ver carta, la carta digital para hostelería. Bien, bien.
0: Oye, eh, creo que cuando estuviste la última vez, todavía no estaba Andrea por aquí. No,
2: no, no estaba Andrea. La última vez que hicimos el podcast lo hicimos tú y yo solitos. Y... No había nadie más. ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy bien. ¿Te gustan los me cambios los que ha habido? O... Sí, sí, me, encontró, me encantó la experiencia en su día y, por supuesto, con Andrea mucho mejor. Muchas Andrea gracias. es genial, <risa> la conozco ya hace mucho tiempo y es, es maravillosa. Vale,
0: ver, me, me alegra que me digas esto pues estoy planteando seriamente eh, retirarme del podcasting ya y no, dejárselo qué? a Andrea.
2: No, Seguro no, no, que lo haría no. muy bien, pero... La, también tu simpatía claro. es complicado de, 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 de sustituirla, Carlos, ¿sabes?
1: No, confundas. yo no, me voy a pelear si te vas, eso, venga. Eso es
0: verdad, Andrea. Luis, no confundas <risa> simpatía con poca vergüenza. Eh, <risa> <risa> bueno, oye, eh, genial. Eh, ¿Qué os parece si pasamos a hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo estos días y la actualidad yula y ahora entramos a ver de vercarta.com y por qué me interesa tanto que hablemos de esto en el podcast? Andrea. Sí. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo estás?
1: Bien. Bien, acá tranquila. Estamos es como, ¿viste? Como en semana entre costuras, no, semana entre versiones.
0: Oye, ya no llevas manga larga.
1: No, ¿viste? Hace calor. En no, Asturias. Acá estamos en Asturias. Pero Estoy en Asturias. Asturias, tampoco calor. <ríe> <ríe> Pero hay unos 22, 23, hay sol. Hoy salió el sol después de toda la semana. Que...
0: Bien, eso siempre siempre alegra a los corazones.
1: Sí, y... y acá estamos descansando la semana... En el otro episodio habíamos, habíamos este, sacado todas las versiones nuevas y ahora estamos preparando las próximas. Así que estamos.
0: Eh, una, una duda. En ¿eh? la última semana nos pregunté, ¿ha salido ya Jucial 9?
1: Eh, no, va a venir ahora con Yunla 4. Ah, con Yula... no, porque
0: Yunla 4 ya tiene la beta. digo, A lo mejor Jucial también ha sacado Yula la beta.
1: Tiene la beta. Ahora, ahora hablamos de las novedades, no, pero ahora se van a venir unos cambios. Vale, vale, vale.
0: Pues me viste. Yo te, te voy a preguntar... ¿Qué estuviste haciendo el sábado pasado a las 6 de la mañana?
1: Durmiendo, obviamente. ¿Y Aníbal? Aníbal creo que se levantó. Sí, sí. Aníbal se levantó y estuvo
0: viendo la sesión que di en el Gyan Billion online a las 6 de la mañana el sábado sobre desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter y con Yulla, tanto para Yulla 3 como para Yulla 4, a las 6 de
1: la mañana. A las 6 de la mañana.
0: Con live coding. Ay, Dios. Luis, ¿tú me viste?
2: No, yo no te vi. Desafortunadamente, pero lo tengo en mi lista de tareas para este fin de semana. Además, quiero ver tu charla, porque eres tú, obviamente, y alguna más que tengo por ahí, a, a, para acá para ver también. Este fin claro,
1: de están todas en video ahí pusimos. En sí, el... sí,
2: sí, sí, ya están preparadas para uh -huh. verlas. Perfecto,
0: pues sí, dejamos el enlace a, a la lista esta que sí. han dejado y, y para que, que lo podamos ver todo. Y también estoy súper contento porque me ha contactado por Telegram una persona de Uruguay para que le ayude con su tienda. Yo creo que es la persona de más lejos del mundo con la que he hablado nunca.
1: Mira vos, Argentina está un poquito más lejos. <risa> Bien, Andrea, te he visto rápida. Digo,
0: no lo va a pillar, no lo va a pillar. <risa> Ay, Dios. Bueno, pero está si, al lado, pero bueno. Si es verdad que nunca me había contactado nadie de Uruguay, no, no había tenido el gusto de hablar con alguien de Uruguay me pareció curioso. Pero para PrestaShop. Sí, en este caso era para, para una tienda online PrestaShop que tienen.
1: Mira, que...
0: Hay mucha gente que quiere hacer tienda online últimamente. Estoy sí, un poco sí. desbordado no sé por, por eso. <risas> 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 ni idea, ni idea. Así que nada. Oye, eh, ¿qué os parece si hoy vemos la actualidad Joomla? Ahora ya sí. Luis, ¿tú estabas cuando, cuando tú viniste la última vez? ¿Teníamos ya esta melodía tan chula que nos hizo nuestro amigo Eduardo de Billsound.com?
2: Sí, 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 la tenía ahí, sí.
0: ¿Te parece que la escuchemos otra vez?
2: Dale, al play.
0: Han pasado muchas cosas en Yula y de hecho, si no fuera porque... Casi que estuve presionando a Luis para que viniera al programa. No hubiéramos hablado de esto, pero. O sea, no hubiéramos hablado con Luis, hubiéramos hecho un programa sobre Jurla 4 beta. Que ya. Pero se habíamos quedado con Luis. Ya habíamos quedado con Luis, pero sacar la beta bueno. y yo creo que merece un aplauso, ¿no? Para todo bueno, el equipo de producción. Por supuesto.
1: Igual esperamos tanto que una semana más podemos esperar para hablar de la beta. Una semana más
0: podemos esperar para hablar de la beta, así claro. que bueno. Y de todas formas, como, segura, como George Wilson ha estado trabajando ahí, pues seguramente tenga errores.
2: Oh no, George.
1: <risa> bueno, no sé si viste que el domingo Phil Taylor le, re, le reportó como, sí. no sé, 20, así... Boom. Lo he
0: visto porque además ayer tuvimos la sesión de, de book testing, de prueba de, de fallos esta de los buster que te saltaste Luis, y, y, estuve, y vi algunos de, de Phil Taylor. Así que, sí, sí, lo he visto que les reportó ahí. Pero bueno, está bien, es que es lo que hay que hacer ahora, hay que descargarse de Yula 4, sí, sí. probarla y empezar a decir, esto no funciona, que habéis roto, claro. que habéis roto, y quejarse. Y también, si podéis, además, pues contribuir probando parches y aportando soluciones, pues mejor que mejor. Pero sí, efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Pero no ha sido el único lanzamiento de Jumla, eh, de esta semana, ¿verdad?
1: Ay, no, la verdad que se, sí, se amontonan los lanzamientos. El martes salió Joomla 3.9.19. Que tiene, cinco, que tiene cinco correcciones de vulnerabilidades uh -huh. y unas cuantas mejoras sí, más. efectivamente. Les dejamos el enlace. Efectivamente. Sí, ya, ya le dije... Yo lo decía de cuando sacaba... El otro día dijo en el grupo de marketing de cuándo va a sacar las betas. Le dije, a ver, que no se junten con las 3-9 algo, porque si <risa> no... no todo, da, todo la misma semana. No, o, no ah.
0: da basto, no da basto. Pues sí. No. Eh, salió la esta versión de Yulla. en principio pues no tiene funciona bien, no ha habido quejas de,
1: de cómo va no, no rompió nada
0: pero sí voy a mencionar dos cosas que he visto, una que he visto en el chain y otra que he visto en, en, en mis propias carnes uno de los fallos que de seguridad que corrige es algo que tú puedes interpretar que es un comportamiento de Yulla, pero no es así era que antes, o sea, cuando tú tienes que los usuarios se registran en el sitio, pero tú tienes que aprobarlos como administrador, te llega un enlace al email para que tú, pinchando en el enlace, cuando te logueas, se apruebe ese usuario. Antes de la 3919, cualquiera al que pinchara en el enlace y se logueara en el sitio podía activar o habilitar ese usuario. ¿Vale? Tras la 3.9.19, eso se ha corregido y ahora solo si te logueas como un usuario que tiene permisos de gestión del de componente de usuario, pues vas a poder activar el usuario, ¿vale? ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, si antes uh -huh. lo estabas haciendo, que tenías a un usuario que no tenía permiso para administrar esas cosas, pero le llegaban los emails y entonces él le daba y, y, y activaba a los usuarios, ya no vas a poder hacerlo. Y por otro lado, un problema que he encontrado en un sitio en el que tengo un tema de una plantilla de Utheme relativamente antigua, la verdad, eh, es que eh, se rompía el, el minimificador de, de, de Warp, ¿vale? Si era una plantilla con Warp, y que sí, que es muy antigua, que lo sé, pero <risa> bueno, lo que hay, y se rompía y... Y bueno, pues he tenido que desactivarlo. No he encontrado una solución. Tampoco me voy a molestar encontrarlo porque minimifico el CSS por otro lado y ya está. Pero bueno, que sepáis que me he encontrado con esos problemas con ese problema. Por si alguno está en la misma situación, pues que pueda eh, solucionarlo. que lo, que lo Al menos que lo pruebe antes de, de actualizar. vale bueno, Luis, ¿tú bien. te has encontrado algún problema?
2: Yo la verdad es que no. Y he actualizado muchos sitios y no he visto ningún problema por ahora. Perfecto.
0: Oye, ¿y Yula 4 Beta qué te parece?
2: La verdad es que no he tenido mucho tiempo de mirarla, pero como a mí me gusta tanto Yula siempre que sale algo así nuevo me gusta mirarlo y la instalé y estuve bueno, ojeándola, pero como ya la, la conocemos un poquito pues no he visto nada así extraño. Habrá que darle un, una vuelta más para pa romperlo como hemos dicho antes y, y poder reportar cositas y eso que ahora es lo importante.
0: Perfecto, perfecto, pues nada, ahí seguiremos haciéndole pruebas y demás. Eh, ya lo tenemos todo esto cubierto, ¿no, Andrea ¿Estas son las actualidades de la semana?
1: Sí, bueno, lo que dijimos antes que el sábado pasado fue el Shea Online y les dejamos el enlace la, al canal donde están ya todos los videos publicados de todas las sesiones. Efectivamente,
0: no, no seáis muy duros juzgando mi sesión porque eran las 6 de la mañana
1: y yo estaba ahí programando en directo. <risa> vale...
2: Eh, pues nada, vamos...
1: No sé, si, no sé si inconsciente o valiente. No tengo, tengo que definir todavía.
2: <risa> ¿Alguno tendría que hacerlo a esa hora? Pues Carlos siempre es un tío... <risa> Ay, sí, a ver, pero bueno, es mejor que lo haga
0: alguien, pues yo qué sé, de la India, de Australia, que, que tienen como, <risa> como unos horarios más normales. El de
1: Australia era el que a la una estaba, el de Australia. Eso es, pues algo... A la una a... de la mañana. No bueno,
0: pero como que es otra hora, ¿no? Como que ya llevas un rato, llevas un par de cafeína suficiente en el cuerpo. Y además lo hice sin café y sin nada.
1: <risa> no, no soy, no soy la bueno,
0: el que no me llamó no me llamó okay. para quejarse es José Antonio pero sí me ha llamado para decirme las extensiones que tenemos vulnerables de nuestro amigo José Antonio Luque de Security Check Pro eh, por cierto, otro día le pasé un contacto que estaba buscando una auditoría de seguridad y digo, habla con José Antonio así que, que nada eh, nos ha pasado, eh, las extensiones vulnerables nos ha pasado eh, el Xcloner 353 ¿Vale? Esa, esa es una extensión que se utiliza para hacer copias de seguridad. No entiendo por qué alguien no quiere usar Akiva, pero bueno, hay casos. Hay casos. Claro. <ríe> Entonces, si no usas Akiva, no, pero es verdad que Xcloner tenía otras peculiaridades y, y en algunos casos te venía mejor. Creo que para sitios más grandes Xcloner venía muy bien. Bueno, el caso es que es una, la versión 3.5.3 no está mantenida ya por el autor, pero aún así ha creado una versión de seguridad porque tiene un problema de seguridad y bueno, pues lo corrige. Así que si estáis usando X Xcloner, id a la web del autor y descargado la actualización y, y todo irá bien. Después, Fabric 3.9 ha tenido otro fallo de seguridad. Eh, no sé si esto ha afectado al JET porque el, el JET estaba hecho, se supone, con algo parecido a Fabric o lo habían hecho la gente de Fabric o no sé.
1: Lo hizo la gente de Fabric, pero me parece que fue más que custom. en el... ah, la vale. Vale, vale. Bueno, pues entonces, eh, nada, no nos ha afectado, pero
0: el que esté usando Fabric 3.9, pues que actualiza la 3.9.1 y con eso está en, lo, en el lado del bien, ya no tiene problemas de seguridad. Ah, vale. Vale. Y eh, la semana pasada hablamos de Ordasoft CCK, que tenía un fallo de seguridad que no habían resuelto, bueno, pues ya está resuelto, eh, es, pasaba la versión 6.1.12 y anteriores, actualizaba la 6.6 y estáis cubiertos. Con eso, pues todo, todo, todo estamos bien. Y nada más. Yo vale. creo que podemos empezar a ver eh, que empiecen a salir los platos de, del menú del día, ¿no?
1: Venga. Ahí está. Pues vamos allá.
0: A mí todo el mundo que me pregunta. ¿Por qué Mastermind Yurla? Creo que nunca me ha preguntado a nadie, pero bueno. Si alguien me hubiera preguntado alguna vez, <risa> diría que eh, es un podcast en el que intento aunar dos partes de, 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 de mi ecosistema que, que están muy unidas. Una es la parte empresarial y esa es la parte de Mastermind, de empresa en la que todos nos ayudamos y, y salimos hacia adelante. Y otro es Yurla, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto cuando alguien saca una solución a un problema de una forma novedosa con Yulla. Claro, cuando Luis me dijo, oye, mira lo que he hecho, dije, Luis, te tienes que venir a contárnoslo a todos a mastermindyulla.com. Así que, Luis, no me enrollo más. ¿Qué es lo que has hecho? Ahí
2: está. Pues, como tú bien has dicho, es una solución, bueno, se llama vercarta.com, es la web principal, y es una solución que consiste en lo que mucha gente habrá visto... Ahora últimamente en la televisión, por anuncios de Facebook, de Instagram o por muchos sitios, de el típico código QR no para que cuando tú lo escanees obtenga en tu móvil o en cualquier dispositivo la carta del restaurante en el que te encuentres o del hotel, o el negocio de hostelería, por así decirlo. Y básicamente es eso, es una solución para, para el COVID, para, para la pandemia que tenemos ahora en la que las cartas de los restaurantes no se van a poder, por así obtener, a no ser que tenga una carta que se pueda desinfectar, un poco tedioso, entonces la mejor solución es esta, tener un código QR en el que tú tienes, cada comensal tiene su carta propia en su dispositivo cuando se sienta en la mesa.
0: Oye, pues...
1: ¿Y cómo, cómo, cómo se te ocurrió? Más allá de la pandemia, el COVID, ¿pasó sí. algo? Sí, Para... sí, sí,
2: claro, yo... La verdad que siempre que he hecho un proyecto eh, siempre ha surgido por, por necesidad, ¿no? Y la necesidad en este caso es que mi padre junto con mis tíos, ¿no? Y mis tías y mi madre y tal pues tienen un pequeño restaurante en el pueblo donde yo soy, se llama Arjona. Eh, uh -huh. El restaurante se llama El Gallo, ¿no? Y entonces pues eh, me plantearon oye, ¿y esto de las cartas tal? Yo sobre todo lo empecé a ver cuando Madrid sacó como una especie de borrador de lo que iba a pasar con los restaurantes y con los negocios de hostelería a partir, uh -huh. de, que se pude, a partir de la fase 1, tal. Entonces me lo leí un poco por lo alto y vi, y vi que las cartas no, no las tienes que quitar por obligación, pero si las dejabas tenía que ser una carta desechable. Entonces, por ese por ese sitio dije yo, bueno, y si restaurante mi padre tiene que cambiar todos los días la carta, menú o lo que sea, entonces por ese lado vi que podía, se podía crear una solución en la cual a través de un código QR pues se pudiera ver la carta del restaurante y poderla cambiar desde una, desde una administración, por así decirlo, fácil eh, todos los días la carta o si tenías que añadir algún alguna categoría nueva o algún producto nuevo, quitarlo o desactivarlo en un momento que estuvieras trabajando rápido, pues entrando en, en administración, quitarlo rápido porque si te acabara algún producto y tal, entonces por o sea, ahí fue la cosa
1: Porque se supone que una vez que le entregas la solución al uh -huh. tu cliente el, el que cambia la carta es el, es el dueño sí, del restaurante, eh, el hostelero digamos.
2: Es una solución autogestionable hay mucha porque Ajá. no a partir de que yo la haya sacado, ni muchísimo menos, estas soluciones ya ya existían hace años, hace ya años, ¿no? De lo de digitalizar la carta. Pero ahora con esto del coronavirus, pues como se, como que ha, había un boom y, y se ha expandido mucho y había muchas empresas, muchas uh, empresas de informática o muchas consultorías que han sacado su propia solución, ¿vale? Hay uh -huh. muchas que hay de mil maneras. O sea, hay gente que que crea la carta en un PDF y la sube y te da y desde ese PDF crean un QR y suficiente, que totalmente sí. funciona y genial. ¿Qué pasaba con eso? Que si tienes un menú diario, por ejemplo, que tienes que cambiar todos los sí. días, es eh, un poco tedioso que tengas que estar todos los días modificando un PDF, ¿no? O si te quedas sin un plato en un momento que quieras retirarlo sí, del claro. menú, ¿cómo lo haces? Sí, Entonces se necesita algo un poco más dinámico, ¿no? Más fácil de utilizar y más rápido, entonces pues esa fue la idea principal, luego yo obviamente de todas las soluciones que he ido viendo pues he ido cogiendo lo que me gusta de una lo que me gusta de otra y así he creado la, la mía por así decirlo Ajá. Uh -huh.
0: además eh, lo del pdf, bueno, para que le valga pues está bien, ¿no? pero yo he visto tu carta de hecho la estoy aquí buscando la que tengo el enlace, que me pasaste una carta de ejemplo y tu carta es muy chula. En tu carta se puede navegar a través de los platos y, por ejemplo, pues ves las fotos de los platos y yo creo que eso eso a mí me parece básico. Cuando voy a un restaurante, eh, normalmente hay muchos que te ponen algunas fotos de los platos, no todas. Y, y, muchas, y, y las fotos que ponen suelen ser las fotos de los productos que quieren vender más, porque realmente el ver la foto te ayuda más a vender... El, el menú o no, entonces
1: es que la comida entra por los ojos.
0: entonces eh, a mí tu carta que tenga la solución esta de de ponerle la foto y demás, que además eh, tú puedes ir haciéndote, bueno esto, esto es muy chulo, esto yo creo que tu no sé lo que tiene tu competencia, pero Tú aquí puedes, eso,
2: eso, lo, eso lo he hecho yo desde cero tú
0: puedes elegir los platos ¿Qué? que quieras y hacerte ya la lista entonces cuando viene el camarero pues tú ya le dices Exacto. esto y además te sale aquí pues lo que te va a costar todo te sale perfectamente sí.
2: Y además, y, y si te das cuenta, Carlos, eso que tú ahora mismo has puesto en la lista, si no lo borras y tú reinicias la página, se te queda se guardado. Se queda
0: guardado, ¿no? Es una pasada. Está, sí, está muy...
2: o sea, que tú terminas de comer y antes que te traigan la cuenta, ya vas a ver lo que va a pagar.
0: Efectivamente. Además, tienes aquí información de alérgenos con todo su detalle de, de qué es cada cosa, que muchas veces eh, también vas al restaurante y en la carta eh, de papel te pone te pone pues un iconito marrón que parece una jarra de leche, pero como está imprimido de aquella calidad, pues no sabes si es una jarra de leche, si es eh, una espiga de pan o qué es lo que es, ¿no? Entonces, eh, claro, o si no, por ejemplo, el icono de sulfitos, ¿no? Que es como, y no te pone lo que es, te pone solo los iconos y tú ya te, te, se supone que tienes que saberlo. Y además por colores, que como seas daltónico, ya ni te cuento cómo, sí, cómo te vas a enterar de las cosas vale Bueno, pues eh, aquí no, aquí tienes toda la información perfectamente, está está súper bien. Tiene aquí un enlace de TripAdvisor, también he visto, no sé.
2: Sí, ese es un modulito nuevo que, bueno, he puesto hace como una semanita, mm. que simplemente lo puede, todos los botones que se ven en la carta se pueden activar o desactivar, mm. todo. O sea, todo, todo es dinámico y todo es, se puede quitar o poner. Y este de of Baisos simplemente que hay muchos restaurantes, como por ejemplo este que te digo de, de mi familia, pues que siempre cuando te daban la cuenta, pues dan una pequeña tarjetita uh -huh. en el que uh -huh. si quieren, pues nos pueden dar una opinión, tal, que siempre está bien. Eh, pues entonces eso también hace que se ahorre el restaurante en imprimir esas tarjetitas porque simplemente diciéndole oye, en la carta digital diéndole al iconito ya directamente te sale la pantallita para que pueda escribir un comentario
0: Efectivamente sí. Y claro Está muy bien ¿te, te Has venido aquí a Mastermind You Lab porque esto no está hecho con WordPress ¿Verdad que no?
2: No, 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 <risa> no O sea, ni me lo he planteado <risa> Ni me lo he planteado eh, Esto está hecho con... Con Joomla, o sea, con Joomla. Y he de decir que, que solo, solo, solo he utilizado mmm, aquí Backup y Ambientools. Lo demás es Joomla nativo, todo. No hay ninguna extensión más. Ninguna.
0: Madre mía. Muy y. Bien. qué. Oh, no, muy bien, pero bueno. No, muy bien, ¿por qué no, Andrea?
1: <risa> no, ya, ya hablamos de las extensiones. Continuemos con, con Vercart. No, no. Ya hablamos eh, en el no. No, yo no,
2: yo no he utilizado ninguna, digo. Porque no porque no porque no quiera sino porque no la he necesitado en este, en
1: este caso. perfecto, si no te hizo falta no me hizo bien.
2: falta, o sea, para hacer la plantilla y todo eso no me ha hecho falta nada bueno, Andrea, o sea, ya tuvimos
1: el debate
0: de las extensiones que lo dejasteis en una mesa redonda sí. descafeinada no no vengas ahora sí. aquí a meter cizalla porque lo tenías no, que haber hecho
1: no, para nada, al contrario <ríe>
0: En el programa pasado. Bueno, bueno eh, oye, entonces, además está hecho... Yo pensaba, no sé por qué, tenía, había entendido cuando hablamos de esto que te hiciste un componente...
2: Sí. Ah, vale. Me hice un componente, o sea, hay un componente hecho desde cero, hecho por mí, pero ese componente es un componente que... Que solo voy a actualizar yo, te quiero decir que no es un componente que se venda, que no un componente de terceros, por bueno, así pero, decirlo, un componente... Pero quiero
0: decir que, que no es que solo hayas usado... O sea, solo has usado Joomla, Equibacup y sí. el componente que tú has hecho, ¿no? A medida.
2: Sí, sí, claro, vale. claro, 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 claro. Vale, vale. Pero, claro, ese componente está construido en la base de Joomla. No está... No usa nada así... Raro, ¿no? Usa, usa el sistema de categorías de Joomla, uh -huh. usa el, el sistema de... Mmm, el, el, el tipo de, de... etiquetas, a lo mejor, ¿no? De fields, de fields este el tipo de filas, ¿no? O sea, todo lo, todos los tipos de fila y todo eso son lo que usa Yula. No hay nada fuera que coja de ningún sitio. Oye,
0: ¿y qué, Andrea? ¿Qué?
1: No, que lo que te iba a preguntar, cuando le entregas al, sí. al a tu cliente la solución, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene un... Claro, ¿Es una app? No, no, es una dirección es una
2: URL. No puede ser una app y te explico por qué y le explico qué? a todo el mundo que nos escucha porque si tú al mes ahora no, ¿no? Pero cuando pase a lo mejor un tiempo, si esto se sigue utilizando y tal que imagino que sí porque la verdad es que es muy cómodo eh, tú llegas y, 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 y cenas al mes eh, en cinco restaurantes, a cada restaurante que llegue no te puedes descargar una app porque si no claro. la gente va a decir cada sitio que voy a me voy a descargar una app, como que no Ajá. es muy...
1: Sí, no, no La depende. gente es muy reacia <risa>
2: a descargarse cosas en su móvil y... Entonces, en realidad, sí, es una URL, pues... esa URL, lo que genera esa URL es un QR. O sea, tú cuando, cuando coges con la cámara de, del móvil y apuntas al QR, lo que realmente, donde realmente entra una URL que está adaptada al móvil. Okay. Bueno, también se puede ver en el ordenador, se puede ver también una tablet, pero... Básicamente es un móvil, que es lo que llevamos todos encima, También. donde se ve mejor.
0: Vale, y volviendo a la pregunta que te quería hacer antes. Has dicho que, que has usado un montón de cosas de Yurla para el desarrollo, que además apenas has usado extensiones de tercero y demás. ¿Qué característica de Yurla te ha ayudado más?
2: Pues es una buena pregunta. La que más me ha ayudado, la que más es el ACL, ¿vale? Uh -huh. El ACL de Joomla para mí ha sido, bueno, ya era magia, pero ahora sobre todo para esto, que hay que darle a cada cliente eh, lo que tú quieras que vea, ¿no? Pues me ha ayudado muchísimo porque realmente el cliente entra y ve cuatro botoncitos, uno que se llama gestionar categoría, otro gestionar productos, otro gestionar imágenes y otro gestionar plantilla. Ya está, nada más. Hay ah, gestionar botones, cinco.
0: ¿Vale? Recuerdo que hay un curso de ACL de gestión de permisos de usuario <risa> en la academia manualesyulda.es por si alguien quiere explorarlo.
2: El ACL de Yulda es una auténtica maravilla, o sea, y a través de eso ese me ha ayudado muchísimo. Luego, por supuesto, como siempre, el multidioma, porque el cliente puede poner su carta en diferente idioma. Tenemos ya algunos clientes hasta con cuatro idiomas en la carta. Oye,
0: y cómo traduces aluviones de la granja con pato confinado en...
2: claro, como la carta es autogestionable sí.
1: claro, lo hace el cliente, el cliente claro.
2: es el que tiene que... que sabe
1: cómo se dice pato confinado es otra cosa
2: pero si nos lo propone el cliente y nos dice, mira, mi carta solo la tengo en español porque el cliente que realmente quiere la carta en dos o tres idiomas porque tenga su carta ya en su restaurante claro. física en dos o tres idiomas sí. ¿entiendes? entonces lo único que tiene que hacer es introducir los datos del producto en cuestión, en el idioma en cuestión, fin. Y asignarle el idioma en el que quieras que salga y ya está. No tiene más. Pero hay algunos... Oye, yo lo tengo en español, pero a partir de ahora, como esto es más digital, tal, me gustaría que saliera en dos idiomas. En inglés también, por ejemplo. Pues nosotros eh, intentamos traducir lo que sabemos, pero si hay algo que... O, o quiere algo mucho más profesional, pues contactamos con un traductor o algo así, y eso se, se le cobra por así decirlo aparte y ya está claro. sin problema
0: perfecto perfecto eh, está muy chulo sigo mirando aquí la, la aplicación y hay un detalle que no me había dado cuenta es que tú tienes los precios pues como en toda carta ¿no? los precios al lado del producto pues además la normativa te lo, te lo exige así eh, pero por ejemplo estoy viendo aquí bueno además de las mollejas del hechazo que estoy pensando en la traducción eh, lomo de vaca <risa> y tienes al lado mirar información. Entonces hay un botoncito y ahí te pone, eh, en lugar del precio hay un botoncito y ahí te pone, pues bueno, pues 300 gramos son eh, 22 euros, 600 gramos son 44 euros. En fin, que puede, tienes la flexibilidad esa de, de a, cuando no hay un precio fijo, porque a veces, bueno, pues lo típico, chuletón de ternera, pues el precio es tanto el kilo. No te puedo decir cuánto va a ser el plato porque no, no sé cuánto es. Antes cuando antes de echarlo a freír, pues eh, lo peso y, te, y ya se abre cuánto es, pero mientras no entonces está súper está, está bien la verdad es que te da, te da una flexibilidad genial
2: sí la verdad es que todo esto ha surgido por toda la casuística de todos los clientes ¿no? pues hay unos que nos han dicho oye pues ¿podría poner eh, precio para terraza y para barra? pues también es posible sí. aunque a lo mejor en, el, en la demo no está pero es posible uh -huh. eh, es posible poner precio en el mismo producto de ración y media ración claro. o de unidad y ración claro. entonces no hace falta crear el mismo producto dos veces para hacer eso entonces como flexibilizar la carta lo máximo posible para no tener también una carta súper extensa
0: a mí, a mí me parece una, una solución estupenda además es que está hecho entero con Joomla o sea, el cliente entra se lo gestiona todo puede meter sus idiomas eh, puede meter las fotos que necesite no sé a mí me parece me parece
2: estupendo estupendo todo, todo esto
1: y que tienes un solo Joomla tienes un, un
2: sitio tengo, al principio lo tenía diferente, al principio, al pues principio, claro, como surgió esto de golpe, pues yo quería lanzar algo rápido, ¿no? Ya que lo Ajá. lo que lo hice un poco, al principio como código estático, ¿no? Para mi familia, pero dije, esto se puede monetizar, monetizar. por así decirlo, un sí. poco, ¿no? Entonces, Ajá. pues, empecé a hacerlo dinámico, digo, pero esto lo tengo que lanzar ya porque si no se va, se va... Sí. Claro, porque en cuanto abran todos vale todo casi todo el sí, sí, tanto por ciento muy grande uno. va claro. a tener algo. Entonces claro. había que hacerlo ya. Entonces lo lancé, entonces tenía un Jula por cada, por cada cliente, que era una locura. No. Era una locura, imagínate, cada vez que tenía que actualizar algo, cada vez que tal, era una locura. Bueno, a partir de eso, pues pensé que así no, no, no estaba bien, ¿no? No era escalable no era tal. Claro. Entonces dije, bueno, entonces finalmente lo que tengo es una base de datos para cada cliente, eso sí,
1: Ajá.
2: ¿vale? Pero tengo como un Joomla Master, Ajá. por así decirlo, y todos los otros Joomla chupan de ese Joomla Master.
1: Ok, ah, mira, todo, todo ¿vale? una arquitectura.
2: Porque todos los archivos solo archivo son iguales siempre, para todo. Claro. Ajá. Entonces, cuando yo cambio algo en el Master, cambian todo, todos los clientes. Sin embargo, cada uno tiene su base de datos, claro, porque cada uno tiene unos, unos idiomas, cada uno tiene unos, unos productos, cada uno tiene una categoría que también se podría haber puesto toda una base de datos, pero bueno, todo se andará, también puede ser. A lo mejor con ah. el tiempo. Pero bueno, ahora mismo ah. me funciona así bien.
1: Cuando ver cartas se, se venda en toda España, ahí ya vas a tener que quizás cambiarlo.
0: Bueno, toda España y cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, también. sí, sí. También. Porque no, no tienes ninguna limitación. No, a... no, no hay
2: limitaciones. Lo que sí hay es tropecientas mil empresas que lo hacen. Lo que pasa que ha habido también, como siempre pasa, y pues mu mucha gente que ha hecho esto como para ganar clientes rápido y ya está, ¿no? Claro. No ha sido mi caso, realmente, porque yo tengo mi trabajo y esto quería que fuera, pues bueno, algo más. Un proyecto que a mí me gusta siempre hacer cosas nuevas. Y... Pero hay mucha gente que, por ejemplo, ha hecho algo estático, tú le mandas la carta, por ponerte un ejemplo, tú le mandas la carta, sí. ellos te lo hacen eh, te meten la carta y te dicen: Tienes dos cambios al mes contactando con nosotros. Mira vos. ¿Eso qué quiere decir? Porque pues que la carta está hecha en, en hardcode, ¿no? por así decirlo, en código estático y que tú, uh -huh. si tienes dos cambios al mes, tú llamas dos veces y ya no puedes cambiar más cosas al mes. Entonces, bueno, está bien pensado a lo mejor para alguien <risa> que no cambia la carta mucho sí, o, o casi nada. Hay, gente, hay mucha gente que tiene que tiene la carta estática ¿no? y que no la cambia prácticamente nada. A lo mejor. Un, tiene una carta para invierno, otra para verano. Bueno, bien, funciona. pero sí, al final, bar,
1: que es más... más al final, si, si tienes que cambiar si
2: un, un precio, si tienes que cambiar claro. tal, o si tienes que añadir un alérgeno a un producto, lo que sea, si te estás con esa limitación de que solo tienes dos cambios y si quieres cambiar más cosas, tienes que llamar. Y además, si quieres cambiar más de dos cosas, de tres, las que te ofrezcan, tienes que pagar más. Al final, creo yo que no es un producto escalable. Pero bueno, totalmente ético y totalmente cada uno lo
1: hace como... Claro, para como gusto cree. los colores.
0: Oye, estaba pensando, ¿cuánto tiempo has tardado en desarrollar esta solución? Porque estaba hablando de que lo montaste así deprisa, corriendo, prisionero o tal. Desde que a ti te surge la idea sí. o desde que empiezas a, a ponerla a escribir el primer... instalar el Yula donde vas a empezar sí. todo, hasta que consigues sacar algo que, digamos, la primera, el producto mínimo viable que se suele decir... Vale. cuánto tiempo has estado trabajando bueno en
2: esto? si se dice en horas o así sea, si el si el día laboral lo ponemos en ocho mm. horas entonces vamos a poner que ha sido vamos a poner un mes 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 y algo mes y algo no sé el algo si serán cinco días seis mm. días si eso, eso sí eso sí lo ponemos eso sí lo ponemos en ocho horas el día el día laboral vale, 40. como yo he estado muy, como yo he estado muchos días sin dormir casi prácticamente levantándome a las 4 de la mañana, porque los que programamos, y vosotros lo sabéis, está acostado y como tenga algo en la cabeza que no lo has terminado, está ahí tín, 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 y al final no duermes, te tienes que levantar y ponerte a programar. Entonces, pues, si lo ponemos así, han sido menos tiempo, en lo que en lo que su palabra dice de tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero, eh... Pero... ¿Un mes para
1: tener el sistema vendible, digamos? ¿O, o un mes para tenerlo listo para...? o sea lo hiciste ya pensando para tu familia primero y de ahí dijiste lo sí. voy a vender? Exacto. O sea que un mes estuviste para la idea para tu familia, digamos.
2: No, 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 no. Ah, todo para completo. Pa para mi familia en. <ríe> le tiré un ahí. En tres o tre cuatro días lo tenía ya como acero.
1: Ya estaba, le tiró
0: el yul ahí, toma, vaya.
2: Le tiró el yul ahí, a ver. Claro, claro, ver, claro. Papá, es, claro. Que, 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 es que para mi familia incluso no tenían que cambiarlo a ellos porque ellos me dicen, oye, Luis, cambia esto. Pues yo lo cambio, ¿sabes? No hay problema. Claro. Pero ahí no hay problema. Yo le metí la carta y si tenía que cambiar algo, lo cambiaba yo. Pero luego claro. dije: Este hay que hacerlo dinámico y se puede monetizar un poco, ¿no? Entonces, pues ya empecé a hacerlo y desde ahí ya me llevó pues el mes este que te he dicho. Ah, ¿no? muy bien. En hacerlo todo dinámico. Que yo le diera, por así decirlo, la carta digital virgen, como le digo a los clientes. Sí, sí, sí. A, a ellos, y ellos ya. Yo le doy la carta y un manual. Un manual de 16 páginas con todo detallado al milímetro para que a mí no me tengan que llamar ni molestar ni que ellos se molesten, por supuesto. Eso,
0: eso es lo mejor de eso todo. Eso es lo mejor de todo, una buena documentación. Además,
2: hay muchos que sí. me contactan por email o por WhatsApp o por donde sea. Oye, Luis, esto que no sé cómo tal... Y yo, como ya me sé el manual... Página 14, sección B, <risa> uh, no sé qué. Eso le pongo directamente. Y, y ya está. Ah, muchas gracias. Ya está. Pero en el email de bienvenida siempre... Uh, no pongo lo que dice... Lo que dice el dueño de Akiva porque me da vergüenza, pero lo, estaría bien ponerlo, lo de lee... Eh, ¿Cómo es, Carlos?
0: Read the fucking manual.
2: Exactamente. Lee el, el, el jodido,
0: jodido manual. manual. El jodido manual. Eso es muy del de mundo Linux. Andrea lo sabe Exacto. porque usa Ubuntu y se lo encuentra seguramente sí. mucho en, en los foros de soporte.
1: Yo no. Yo, yo tengo un niño, no tengo. Voy a los foros de soporte. <risa>
0: Oye, y... Estaba pensando en el modelo de, de negocio porque, claro, eh, la solución está muy bien. Nosotros, como la parte yula de, de este podcast y la parte técnica, nos encanta estas soluciones y tal y que hemos creado una solución innovadora gracias a yula y demás. Eh, pero hay una parte muy importante de todo negocio que es el modelo de negocio. Entonces, eh, ¿cómo habéis planteado todo el modelo de negocio? Es, bueno, yo digo habéis porque no sé si... Es, ¿Estás con alguien más o estás solo?
2: No, estoy estoy yo solo, pero estoy yo solo porque ya puedo estar yo solo. Al principio estaba que me tiraba de los pelos, ¿vale? Pero ahora, claro, para crear algo rápido es solo plum, plum, plum. Y en un minuto tiene un, una carta virgen, por así claro, decirlo. Sea, en, en 30 segundos. Desarrolla algo pero que antes... no
0: necesitas, además, eh, invertir tiempo o, o contratar gente. Exacto.
2: para, para hacerlo. Exacto. A no ser que alguien me diga, oye, que esto también pasa porque hay gente pues, que es más mayor, como yo siempre digo, hay gente que no sabe ni coger un ratón porque es así, ¿vale? Eso pasa en todos los sectores. Sí, sí. Y en esto de la hostelería también, porque hay gente que lleva toda la vida trabajando en la hostelería y no sabe utilizar un ratón. Saben utilizar el WhatsApp porque es muy porque es muy fácil, ¿no? no Pero a lo me mejor coger un ratón, moverse, tal, pues le cuesta más, ¿no? Entonces, pues hay gente que me dice, mira... Yo soy un poco torpe con esto o, o no tengo tiempo también. Entonces, ¿te podría mandar la carta? ¿Le podría mandar la carta a vosotros y vosotros me la metéis? Pues sí. Y ya depende de los, de los productos que, que tenga, de los idiomas que quiera, de los que tal. Entonces, tengo, por así decirlo, un, un compañero que, que se dedica también al tema de marketing y de SEO y de cosas de esas que que hemos hecho alguna cosilla juntos, porque pues también me, me he hecho una manilla. Si hay que pasar alguna cosilla de estas, yo no tengo tiempo, la pasa a él. Luego, obviamente, se lleva su parte. Y ya está, porque pasar la carta tiene un coste. Hay gente que tiene 50 productos y hay gente que tiene 150 productos y 300 vinos. ¿Vale? Ya. Es, ¿Es verdad? Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, tiene 300 vinos. Y quiere ponerlos todos, ¿vale? Me parece muy bien, pero claro, no es lo mismo para que, que te pasemos 50 productos, que se tarda a lo mejor media horita porque es muy mecánico, ¿vale? Que pasar 300 vinos con su denominación de origen, no sé qué, no sé cuánto, y encima pasar eh, los 150 productos que tiene. Entonces eso también tiene un coste, porque eso tiene... No es trabajoso, porque es súper fácil, pero es un coste de, de tiempo, tiempo, ¿no? Que hay que pagarlo, claro.
0: Vale. ¿No, ¿No le has hecho un importador? ¿A
2: qué te refieres? No sé,
0: yo lo, viendo que pueden haber cosas eh, muy grandes, ah, sí, un CSV, claro yo, así, ¿no? yo le diría al cliente, mira mételo en un Excel de esta forma y con eso lo importamos yo lo hubiera hecho un importador mira, el algo, que...
2: algo. Sí, Sí, es fácil, también sería así, pero claro, el tema de a lo mejor de las imágenes es más complicado o oh, también, es que hay gente de verdad que el que te dice que no tiene tiempo o que no sabe o que es un poco torpe con eso, el, es porque es que así.
1: No, no. Si no, si no puede agarrar un ratón, ta, claro, tampoco lo va a agarrar para un Excel.
2: Tú le dices, no, te doy un CSV que tiene el formato de un Excel, no sé qué, y tú tienes las columnas definidas y pones tal, tal, tal.
1: Uh
0: -huh.
2: Te digo yo que incluso así es complicado. Ya, ya, ya. entonces Pero bueno, el 95% de la gente lo hacen ellos, porque es muy fácil. O sea a nosotros o a mí se me han presentado muy pocos casos los que lo hemos tenido que lo he tenido que hacer yo la
1: la, pero la, y la otra cuando Carlos me mostró, mire lo que ha hecho Luis, que lo ha hecho con Joomla. Yo entré a la, a la home de vercarta.com. No, la, la home... No, es no, de no, esto de no está hecho con Joomla, le digo.
2: La home, mira, la home es otra, es otra cosa por la que no la hice con Joomla, porque dije, bueno, la home va a ser una landing de una sola página claro, donde se van a mostrar sí. las características y poco más. No uh -huh. voy a no voy a meter un Joomla para esto. O sea, la home es un HTML5. Pelado y mondado con CSS. Y un poquito de Javascript para mandar el, los emails y ya está. Nada más.
1: Está muy bien. Nada más.
0: Oye, estoy viendo aquí que en realidad has eludido mi pregunta sobre
2: el modelo de, perdón, sobre perdón. El modelo de negocio. A ver, defíneme. No, no, no hay problema. Defíneme un poco más claro, esa pregunta.
0: Eh, el tema es que el modelo de negocio realmente es importante. Entonces, tú con esto lo que pretendes, además de ayudar, por supuesto, a... A todos los restauradores de, del mundo es eh, ganar dinero o ganar algo de dinero o al menos que no te cueste dinero. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo es el pago? ¿Es algo que te pagan una vez? ¿Lo has planteado como un modelo de suscripción? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has planteado el modelo de negocio? ¿De dónde viene la entrada de dinero para esto?
2: Mira, pues yo empecé con al principio con cuatro, cuatro tarifas, por así decirlo. Bueno, tres tarifas, perdón. Tres tarifas, ¿vale? Luego he tenido que, que ampliar a una más, pero bueno, te lo explico. Al final al principio eran tres tarifas, una de tres meses, otra de seis meses, con la que se regala un mes más, o sea, tienes siete meses pagando seis, y otra de un año, con la que se regalan tres meses más. Uh -huh. O sea, pagas pues un año y tienes quince meses de disfrute de la herramienta. ¿vale? Uh -huh. Además, también hay todavía muchos negocios que todavía no han empezado, pero tienen su carta ya prácticamente lista. Y entonces estos negocios hasta el día que no abran, o sea, imagínate que abran la semana que viene o dentro de 15 días o dentro de un mes, aunque tengan su carta lista, hasta el día que no abran no, no empieza a contar, por así decirlo, su suscripción, ¿vale? Eso también es una manera de ayudar a, a, la, a los negocios de hostelería que hemos planteado, bueno, que he planteado de esa manera. Y luego tenemos una cuarta mmm, tarifa, que es la tarifa de estas tres que he dicho anteriormente son la tarifa premium, que es con la que el cliente puede cambiar todas las veces que quiera, entrar todas las veces que quiera, productos ilimitados, categorías ilimitadas, todo eso. Y luego está la carta básica, que es más económica, mucho más económica, ¿vale? Con suscripción de un año, pero en esta ponemos de, de tope, por así decirlo, 100 productos, ¿vale? Que está muy bien. O sea, la mayoría de los, de los, de los sitios que yo tengo no, no tienen más de 100 productos. Los que tienen más de 100 productos porque son restaurantes más grandes, porque tienen claro. porque quieren meter los vinos, las bebidas, tal. Entonces, esta le viene muy bien y además en esta en esta es la que nosotros le ayudamos a meter la carta. Está preparada para este tipo de gente. ¿no? Entonces, esta es la suscripción básica. Luego está la premium, que es la otra, que tiene las tres otras tarifas. ¿Cómo se paga esto? Nosotros hacemos, lo hacen por un pago único. Una vez que está la carta metida, uh -huh. nosotros en el, en el correo de bienvenida enviamos... Eh, ¿Hablo de nosotros? Ya, <risa> no solo, pero bueno, <risa> es, 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 es la cosa de hablarle a los ya, clientes. Ya. ¿no? Nosotros pues tenemos... Enviamos el correo de bienvenida en el que ponemos el código QR en, en PDF. ¿Vale? En PDF ¿Por qué? Porque para que tenga la máxima calidad para que el cliente lo pueda imprimir, en, o en tamaño folio, en tamaño pegatina para ponerlo en la mesa. La o, claro, en la vidriera. O lo mesa. puede imprimir. Ha, ha habido clientes que, que, que tengo, ¿no? Que la han impreso directamente en el mantel de papel. Ah, ya claro. va. ¿Vale? Sí, sí, está, está muy bien pensado. En, el, en una esquinita sí. en el mantel de papel, ahí lo imprimen. No hace falta tener pegatina ni nada. Directamente donde ellos tenían su sus manteles de papel desechables que ahora en todo sitio va a tener que ser así ¿no? pues tienen su logo que muchos imprimen en su, en su mantel y además imprimen el código QR ¿vale? debajo del código QR se pone siempre la URL del sitio porque hay gente que a lo mejor que no sabe usar el QR aunque hoy en día con que apuntes con la cámara del móvil te lo reconoce ¿vale? el 99% de los móviles hay algunos más antiguos Android, los iPhone todos lo reconocen, pero los Android hay algunos que, que no son de última generación que las cámaras todavía no reconocen. Uh -huh. Entonces había que de, habría que descargarse una aplicación como Google Lens o algo así, pero bueno, para que no sea tan tedioso y que nadie se tenga que descargar nada, ponemos también la URL debajo para que el cliente la, la escriba en el navegador y automáticamente le aparezca la carta. Y creo que me desvía un poco de lo que iba a decir. No, bueno, bien. Sí, que hay <risa> no. un... Um, bueno, en el email de bienvenida le enviamos el QR, le enviamos el manual y le enviamos lo que, por así decirlo, la tarifa que ha elegido, ¿no? Entonces, pues, cuando el cliente ha metido toda la carta, ta ta, ta 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 y le hemos tenido a lo mejor que ayudar o un poco de soporte, porque alguna cosa no la entiende tal, el día, que, el día que, que la lanza, por así decirlo, que abre el negocio, que ya lo tiene todo metido, pues, a partir de ese día, pues, tiene una semana para, para así decirlo, abonar el importe, porque ya la está utilizando, ¿no? Y una vez que la abona, nosotros le enviamos la factura y se acaba.
0: Vale, y.
1: Sí, o sea que en realidad dijiste un modelo de suscripción. Para responder. Mm, sí, acá. sí, <ríe> bueno. Sí. Vale,
0: y oye, has planteado. Eh, pues claro, son gente que en muchos casos ni siquiera tenían página web propia. ¿Te has sí. planteado ofrecerles algún tipo de. Eh, servicio adicional de mmm, presencia digital, pues no sé. Oye, pues si necesitas, o, o, o en toda esa documentación, o, o yo qué sé, una vez que ya han visto cómo les funciona, enviarles un email y decirle oye, pues también podemos desarrollar tu sitio web, tal, no sé. ¿Algo así te has planteado ofrecerles sí. ese tipo de, de posibilidades o de servicios por si alguno lo quiere?
2: Pues la verdad que lo he planteado y a, a raíz de que también se me ha planteado a mí. O sea, el cliente no me lo ha planteado a mí en este caso. Eh, ha habido clientes que... Hay muchos clientes que tienen páginas web, ¿vale? Muchos. Claro. Pero hay otros que, que te dicen, oye, pues también me interesaría una web. Entonces, en este caso, también está muy bien tener que cada cliente tenga su base de datos porque en, el mismo, en esa misma base de datos puedes por así decir, meter en un Yula la web y la carta, ¿vale? Claro. Porque la carta está, en realidad es, un, es una vista, claro. es una vista. Uh -huh. Y ya está. Tienes todo un Yula para crear una web. Entonces, si sí. eh, sí, se me ha planteado, algún cliente se ha planteado y estamos en, en proceso de, de, de hacerlo. O
0: sea que, right.
2: sí. Eso ha abierto otro... otro, 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 otro otra vía no, de
0: monetización. Vía. Claro, es que... Eh, una de las cosas más interesantes de, de todo esto es que el sector de la restauración de la hostelería estaba un poco rezagado también porque al ser tan presencial, en muchos casos realmente es un sector muy artesanal a no ser que te vayas a algo de, de comida rápida y aún así también tiene su parte artesanal porque tienen que hacerlo con las manos, es que no no tiene otra. Entonces todo esto de, de las tecnologías digitales le pillaba un poquito a manos y nunca se habían eh, habían necesitado de, de aprovecharlo tanto ¿no? pero claro, ahora con esta situación pues realmente han tenido que buscar formas de, de ver todo esto entonces se te abre, realmente tienes un camino eh, virgen como gusta en Jaén el aceite para, para ver para, para e explorar y, y plantear todas las posibilidades de, de negocio que pueda haber ¿no? entonces, pues no sé, me parece, me parece muy interesante que vercarta.com creo que además te puede servir para eh, atraer otro tipo de clientes o de servicios ofertar otro tipo de servicios y, y que sea un poco un gancho ¿no? que no es solo la monetización del producto en sí sino además de todo lo que te pueda atraer a nivel consultoría a nivel de asesoría de captar nuevos clientes de establecer nuevas relaciones también con los que tengan de por qué no nuevos proyectos en fin eh, ese tipo de, de cosas Oye, ¿y te ha contactado gente de toda España o te has quedado en Hain?
2: No, 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 no. De toda España hice una campaña a nivel nacional cuando ya lo tenía todo medio preparado. Y y sí, te, tengo clientes de desde Barcelona hasta Galicia uh, y en Andalucía. De, de Andalucía creo que de la única comunidad que lo tengo, creo que es de Almería. ¿sabes? No me está ayudando nada, Carlos, ya te lo digo. Ver, eh, como ya he dicho
0: alguna vez, yo vivo en Roquetas de Mar, entonces esto es un sitio súper turístico y yo tengo aquí al lado el Paseo Marítimo y con todos los restaurantes y demás que, que, hay, que hay por aquí, que hay un montón. Y además todos necesitan carta, tienen la carta física que han tenido toda la vida en varios idiomas. Y creo que cuando me dijiste que tenía... Yo ya llevaba viendo, cuando empezamos, cuando abrieron que ya se podía ir a correr, pues yo claro, salgo a correr por el paseo marítimo y tal. Y, y entonces veía todos los carteles que habían puesto. Y todos tenían ya el... Mira nuestra carta digital aquí, el papelito allí claro, puesto. Y ojo, llego claro. tarde para pa ofrecerle
2: la, mira, la solución. ¿ha ha había habido, habido un boom, había un boom claro. grandísimo. en que ese boom, por así decirlo, ha parado esta semana, este fin de semana pasado, ha parado. Yo lo sé sobre todo por las campañas que, que, que he lanzado por Facebook y por Instagram y todo eso. Bueno, pues tú ves la gente, las impresiones que tiene y luego dentro de las impresiones la gente que hace clic en él, que son potenciales clientes, ¿no? Porque mm -hmm. realmente cuando tú ves algo que pone publicidad, si no, si no te interesa, mm -hmm. lo pasa, ¿no? Pero, entonces, ha habido una bajada enorme, 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 yo diría de un tanto por ciento grandísimo desde el fin de semana pasado hasta hoy. O sea, desde que empezó, el, desde decir, los principios del mes pasado hasta el fin de semana pasado, estaba bien, o sea, se mantenía ¿no? la gente buscando cosas, tal pero a, ahora mismo yo creo que eh, menos algún rezagado, que habrá muchos rezagados, por supuesto, pero la mayoría de los sitios ya tienen algo buscado. Que sea algo momentáneo, porque ya te digo que han, han, han salido como champiñones ahora empresas que hacen uh -huh. esto, ¿no? Y de una manera muy rudimentaria o muy para captar el cliente y ya está, ¿no? Pero sí, ahora mismo la cosa está un poquito bajuna, por así decirlo. No sé si retomará o si la gente cuando... Todavía hay, todavía hay comunidades que están abriendo, hay muchos negocios que todavía no se han abierto, por ejemplo, los negocios que están por carretera, que ahora, ahora a mí me están empezando a contactar ese tipo de negocios. Eh, hoteles de carretera, restaurantes de carretera, todo eso, que son los que van a abrir a partir del veintitanto o así. Entonces, como que se está viendo las fases muy bien marcadas a la hora de, de, de conseguir el tipo de cliente. ¿no? Vale, vale.
0: Bueno, pues ya me, nos contará, o ya veremos cuando aparezca en las noticias dentro del índice Forbes pues pues ya veremos <risa> si te ha ido
1: bien. ojalá valería. oye Qué yo seguiré aquí
0: charlando porque me interesa mucho además tengo un montón de ideas luego uh -huh. te lo voy a comentar fuera de micrófono porque creo que además por supuesto Bye.
1: Bye. ¿qué te pasa? no, nada ya empezó esa saber. De... claro ya empieza
0: la, la cabeza a dar vuelta ya ya le he estado dando la, la, la brasa lo que pasa es que Luis es un tío que sabe y no me hace caso pero eh, pero ya le da mucho la brasa de cosas que, que tiene que hacer y, pero es que eh, además te, te ha salido competencia ¿no? dentro de, del mismo mundo de Yulla. hombre
2: competencia ya tenía y, y por supuesto que la hay la hay por todos sitios sí, sí. no pero digo
0: ¿tú dices dentro, de Yulia, dentro de Yulla eh,
2: bueno creo que sí me comentaron algo nuestro amigo bueno nuestro gran, mi gran amigo y vuestro gran amigo también Pablo y Michael uh -huh creo que estaban haciendo alguna solución también, vale. pero me lo comentaron y ya no he vuelto a saber nada más, no sé, bueno, me lo comentaron hace poco. ¿Eso, eso ha no sido si espionaje mí.
0: industrial, colaboración o...?
2: Tal no, cual. No, me lo comentaron de muy buena, de muy buen talante. Mira, Luis, sabemos que tú has hecho esto, pero que nosotros teníamos algo pensado, tal, y yo encantado, o sea, no hay ningún problema. Vale, vale. ¿Qué problema? Esto... El pastel es muy grande, ya bueno, te digo. Pablo, ojalá, ojalá lo pudiera tener entero Pablo, mí, pero Michael, entero. os
0: desafío a que os defendáis en los comentarios y digáis a ver si es que habéis copiado a Luis o, no sé, o qué ha pasado. No
2: sé tienen que defender porque yo no lo he acusado. Pero de yo nada, sí, yo sí. No, yo, no, sí no, yo soy
0: mala persona y los acuso. Que quiero, necesito comentarios.
2: Ahí va. <risa> Todo lo contrario. Yo, yo, yo te digo, ojalá saquen algo que sea la hostia y que y que ellos se fijen en lo que yo he hecho y si yo tengo, y ellos tienen algo de que a mí me interese, pues obviamente se lo preguntaré, le diré, oye, ¿cómo habéis hecho esto? Y si puedo ponerlo en mi proyecto, lo pondré. Bueno, pues
0: mira, mira. Eh, genial. Esperemos esperemos que sea así. Aunque, sinceramente, yo viendo la, la solución que, que has hecho, la carta que me enviaste de demostración y demás, eh, has puesto el listón bastante alto. ¿eh? O sea, veo, veo difícil el mejorar lo que lo que tú tienes pero bueno pues ya que, que para eso están los desafíos para cumplirlo eh, como decía eres un hombre tremendamente ocupado te levantas a las 4 de la mañana y no
2: eso, eso era hace <risa> tres semanas o sí y no tienes ni tiempo para, para verme
0: en el Gigantvillón así que eh, yo creo que vamos a dejar aquí si te parece y... y comentamos más adelante si quieres pues viene y nos cuentas algo más o...
2: Tengo, tengo algún proyecto más que para ahora, cuando, cuando llegue el verano, que a lo mejor si sale para adelante, ya lo comentaré. Ah, pues
0: genial, aquí ¿Vale? estamos con el micro abierto. Tú sabes que está en es tu caso.
2: Siempre, siempre en YouTube. Pues, sí.
0: pues nada, eh, creo que tenemos feedback, ¿no, Andrea? Sí. Sí.
1: No sé. Es que
0: no, no, ya no me hacen ni los guiones, Andrea.
1: <risa> ¿Cómo? Ah, perdón, ¿quién hizo este guión?
0: Tú. Ah, las preguntas las, preguntas las puse yo.
1: No, pero el feedback lo pones tú siempre. Bueno,
0: eh, venga, pues tenemos feedback. Así ¿Ves? que vamos a nuestra sintonía favorita.
1: Ahí va. ¡Oye una call!
0: el feedback. Bueno, y tenemos dos comentarios. Uno del amigo Kibiro, que nos decía, parece que Pablo no ha sido tan radical como esperábamos. Yo puedo comentar un caso que hemos tenido en el trabajo justo esta semana, aunque haya sido con Wordpress. Se había detectado un agujero de seguridad de un plugin de gestión de menús. Y los desarrolladores informaron que no iban a desarrollar un parche. Esto es la catástrofe total, ¿eh? Esto, espérate. Esto se merece un...
2: Oh, no, George.
0: Total. Eh, así que decidieron abandonar el proyecto del plugin y sugerían pasar a otra versión premium, que no supongo que no habían abandonado, que tenía el problema solucionado, pero que tampoco iban a claro. actualizarlo más. Ah, o sea, que sí la habían abandonado, pero págame y, y, y ya nos y, y arréglate. O sea, No, Yo no voy a desarrollar esto más, pero tú dame el dinerito. Bueno, eh, moraleja, puede que la extensión que tú tanto necesitas para tu sitio no sea tan querida ni por su propio desarrollador. Totalmente. Pero el dinero sí, el dinero parece que sí.
1: Sí, pero... eso siempre, pero bueno, hay que ver qué, qué tipo de extensiones... No puedo, no vamos a opinar sobre las extensiones de, de WordPress y demás, pero a, a veces hay que ver con qué desarrolladores trabajan. A
0: ver, en un mercado que tiene el 30% de la web y extensiones que, yo qué sé, tienen plugin desde WordPress 4 eh, o, o WordPress 1, que están ahí en el directorio, obviamente habrá extensiones buenas y extensiones malas. Claro, gente buena es... y gente mala. O sea, eso no... Sí. No tiene, no tiene más. Eh, vale, y el segundo comentario nos lo hace anónimo y resalta, un pone entre comillas una frase que dije en el episodio 79, que era, trabaja con él y le da hijos. Ja, 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 ja. Y bueno, pues le he ha hecho gracia. <ríe> así que eh, pero es verdad, eh, nos referíamos a Cristal, que además de trabajar con Nicolás, pues le da hijo, le ah, da una hija. Preciosa. Yo vi
1: el comentario y no, no sabía de qué a qué venía. No, no, pues, no, no me acordaba del, de eso de Cristal.
0: Viene de ahí, viene de ahí. Así ah, que bueno. así que nada. Bueno, pues no tenemos mucho más, ¿no? Bueno, sí, me gustaría recordar que este jueves, ah, no, sí tenemos que decir unas cosas más, Andrea. Este jueves, no, este jueves no, en las semanas, el día 16 de junio, no me lío, no me pillo las manos. El día 16 de junio hay un eh, Una reunión del JUC de Londres, eh, donde George Wilson va a hablar sobre cómo usar la API de jula 4, ¿vale? Si pensáis que yo lo hice muy mal en el J and estáis en lo cierto, así que eh, marcarlo en vuestro calendario el jueves en, en el Yuk de Londres de Londres, en la reunión que hacen. El día 16, no digo jueves, digo día 16 de junio. Y es mejor con Yulla tenéis el, el evento exacto, ¿vale? Lo dejaré el martes
1: 16 de junio.
0: El martes 16 de junio, ahí va. Ahí va. no el jueves, el martes 16 de junio, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Así que eh, apuntadlo y, y si os interesa el tema de la API, creo que la siguen haciendo por Zoom, así que apuntaos y, y lo digo por Meet, no sé por dónde lo hacen. ¿Qué más va? Y eh, después, este viernes, volvemos con las reuniones del Mastermind Yuke, ¿No, Andrea? ¿o no?
1: El 12. Sí, señor. El, el viernes 12. El viernes 12.
0: Estamos hablando con un posible ponente. Espérate, voy a ver si me ha contestado. Si me ha contestado, la confirmamos ya. Eh, qué nervios, ¿eh? Qué, qué nervios aquí esperando. <risa> no, parece que no no, no me ha contestado parece, bueno, que se,
1: parece que se tomó el viernes
0: se tomó el viernes es que le he escrito muy tarde la verdad bueno, pues si eh, en esta semana lo confirmamos en la, en la web de aquí de Mastermind Yula y os decimos el, la reunión será por Jitsi como siempre y tenéis que apuntaros en mastermindyulacom barra j y ahí bueno, pues os inscribís en el evento y tendréis todos los detalles y demás del evento y perfecto pues así no, nos vemos este Igual,
1: viernes el, el martes miércoles ya vamos a estar publicándolo en las redes
0: y el martes miércoles estábamos publicándolo en las redes que así igual que digo que Andrea ya no me hace los guiones pero se está pegando un curro en las redes sociales que ni te cuento así que no puedo hacer todo así ver, que bueno oye Andrea ¿cómo va el TikTok de okay. Mastermind?
1: No tiene TikTok todavía
0: Pues estoy esperando que, te, que abras un TikTok y que hagas un baile o algo allí para. <risa>
1: No, oh, me niego. Después de tener a dos TikTokers en mi casa acá todo el tiempo, tipo, va, 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 mírame. No, basta. <risa> <risa> me niego, me niego. Claro. Tengo una negación con TikTok.
0: Bueno, bueno, también me estoy resistiendo, estoy aguantando ahí como jamato. ¿Tú tienes TikTok, Luis?
2: Yo no, yo no. Hace bien.
1: <risa> pero los tuyos son pequeños todavía. No, pero
0: es mi mujer, es el problema. Pero, eso no tengo. <risa> <risa> pero bueno. Vale, ya una última cosa y con esto ya de verdad que cerramos, que llevamos ya un rato y después me dicen que me enrollo. Eh, uh -huh. Mandar un saludo enorme a todos los amigos de chozastienda.org, a los amigos de Loja con Alejandro Faicam, que eh, allí en Ecuador pues llevan un año ya con su Marketplace. Eh, eh, Alejandro le, le encanta yurla, eh, le encanta PrestaShop y por tanto escucha mis dos podcasts. Y bueno, el día 6 de junio eh, hicieron un mañana. año, mañana, hacen un año, bueno, claro, mañana para nosotros que es hoy... Mañana el sábado pero, 6 de junio. O sea, sí. El sábado 6 de junio, el sábado pasado. <ríe> eh, pues hicieron un año y bueno, pues estamos encantados de que, de que Alejandra haya podido ayudar a todos esos artesanos de allí de Loja a tener presencia online, que en estos tiempos además seguro que les ha venido genial. Sí. ¿Y poco más?
2: ¿Poco más? Luis. A agradecer
1: a Luis y desearle no, mucha suerte
2: a vosotros os lo agradezco a vosotros ponme una de
1: bravas Luis antes de irte
2: ahí va <risa> muchísimas gracias por invitarme y, y nada aquí estoy para lo que necesitéis siempre
0: Luis muchísima suerte con, con el proyecto porque los negocios tienen que tener también además de, del buen hacer y de llevar bien las cosas como creo que las estás llevando pues necesitan también un poquito de suerte Así que te mando toda la que tengamos por aquí ¿Vale? Gracias. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Un abrazo, Andrea. Hasta pronto.
1: Abrazo y nos vemos la semana que viene.